0: Olá pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou é. estudante de Ciências Biológicas da Universidade de Guarulhos e hoje eu convidei um amigo para falar um pouco sobre o Conectoma. Por favor, pode se apresentar, Mohamed.
1: <risos> Olá, Gabriela, meu nome é Mohamed, eu sou formado em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, fiz um mestrado em Filosofia da Ciência na mesma universidade depois fiz um segundo mestrado no Programa de Neurociência e Comportamento do, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e estou terminando a graduação em Engenharia da Computação. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando hoje, hoje com você sobre o Projeto Conectoma.
0: Primeiro, vamos começar. O que é o Conectoma? Como que funciona ele e para que serve?
1: Bom, o Projeto Conectoma, a ideia central é você criar um atlas anatômico do cérebro, ou seja você ter todos uh, de maneira geral uh, como dizer um mapa dos neurônios né o que o que está se, se ligando com o que bem como uh, um mapa de fluxos né? desses dessas como eu posso dizer desses processos neuronais, ou seja de onde por exemplo começa o um impulso por exemplo de uma visão e por, por quais caminhos ele percorre uhum. é, até, até você dar o processo por finalizado. No, a ideia que a gente tem hoje do, do cérebro, ela, é, ela tenta compartimentalizar as coisas, no sentido de você tem um, por exemplo, um, um, um lobo occipital aqui atrás que, que você entende que ele é, que ele é responsável pela, pelo processamento da visão. Né? E, e assim para diversas outras coisas. Aqui, por exemplo, você tem mais no meio da cabeça é, o controle motor do cérebro. A, a tendência, a, o entendimento que a gente tem hoje do cérebro, é de, de modularizar ele né? Dividir cada parte do cérebro Responsável por alguma atividade é, Justamente porque isso Deixa as coisas mais fáceis de se pesquisar Mas a gente tem A gente tem a noção de que não é exatamente isso né? e, e não precisa ir muito longe Num exemplo para entender Que não é exatamente isso Você, por exemplo, vê qualquer movimento repetitivo Ainda que não seja de uma pessoa Ainda que não seja, na verdade, nem de um ser vivo ou Parte do... do do controle motor do cérebro tenta repetir esse movimento como se você mesmo estivesse fazendo, mesmo quando não é o movimento de uma pessoa, então, ou seja o, o processar a visão não termina só na visão né? isso que eu quero dizer e, e parte do que o conectoma é, tenta atingir como resultado é justamente descrever, meio que desmodularizar o cérebro, entender que, que o processo ele passa na verdade por, por esses diversos módulos por assim dizer o, o projeto ganhou notoriedade recente por conta do, do poder computacional, hoje permitir dar uma perspectiva para isso, mas na verdade o projeto Conectoma existe desde a década de 70. É que na década de 70 as pessoas faziam isso literalmente no braço, então <risos> entre 70 e 80 eles fizeram 10 anos, eles conseguiram fazer o mapeamento do, dos 300 neurônios do C. elegans, né? um, é um vermezinho, 10 anos para mapear 300 neurônios. Então, tipo, você vê que a factibilidade disso sem poder computacional é zero. E hoje, e hoje em dia, por conta do poder computacional, é possível você dar perspectiva a esse projeto. A gente está muito longe de conseguir pensar no mapeamento do cérebro humano por completo ou, ou até mesmo em partes, mas de coisas um pouco maiores do que um, um verme já é possível vislumbrar.
0: E qual seria a importância para as pessoas isso?
1: O que traria de benefício? Bom, é, to, é, assim, eu, eu, costumo, é, eu costumo explicar esse tipo de importância dividindo em como que a pesquisa é dada dentro da própria universidade. Existe muita pesquisa, a maior parte da pesquisa que, que é gerada dentro da universidade ela só serve para sustentar mais pesquisa. Né? Pense, por exemplo, que vamos pegar cinco assim, coisas muito objetivas. Você pensa numa, numa estrutura qualquer Que o pessoal da engenharia desenvolve Eles não partem do nada né? Eles têm de, de fazer análise de, de material Análise de estruturas do ponto de vista matemático é, Enfim, uma série de coisas que foram feitas Todas no que a gente chama de ciência de base E daí sim você consegue projetar coisas é, Mais objetivas, mais palpáveis Mais comercialmente viáveis, eu quero dizer então, o, o object, o, a importância maior do, do conectoma está nessa pesquisa de base. Em, em você tem um mapa anatômico-neuronal do cérebro que permita, então, que, com esses dados, que você possa gerar outros tipos de pesquisa. Né? O Sebastian Zeung, que é, é um dos pesquisadores do conectoma e também presidente da Samsung Electronics, é não da Samsung inteira, mas só da divisão de eletrônicos da Samsung. Ele ele é professor em Princeton e fala muito do projeto do Connectome, mas ele, ele cuida mais da parte computacional do que do que do que de fato ficar fatiando as coisas anatomicamente tudo mais e tal. Não que ele não entenda disso, mas ele cuida mais da parte computacional. Ah, é, ah, o exemplo que ele dá de uma das serventias do projeto do Connectome é que é, doenças mentais, quando elas são genéticas, elas têm, elas têm um traço, literalmente, anatômico no cérebro e que você investigar esses, esse tracejado é, é, facilita mais a pesquisa de tratamentos para isso. Né? Não se resume a só isso, mas seria uma das, da, uma das coisas que você pode vislumbrar em cima do conectoma. Ninguém tem ninguém tem dúvida a respeito da, da usabilidade dos dados. Todo mundo sabe que se isso fosse possível, seria muito útil. O que os críticos do conectoma costumam citar é a inviabilidade do, da execução do projeto. E não de que os resultados seriam bons ou não.
0: Entendi. Então, você acha que o conectoma ele pode ter alguma resposta para curas de algumas doenças, tipo Alzheimer ou ligadas diretamente aos
1: cérebros aos neurônios sim não não todas porque é, algumas delas são são de cunho genético e uhum. o, o máximo que que você conseguiria fazer é detectar previamente detectar com, com o máximo de, de antecedência possível com o próprio caso do alzheimer e do, do parkinson né o o cérebro ele tem uma capacidade plástica muito grande. Né? Você perde uma parte do cérebro, ele tenta se readaptar para retomar aquelas funções em outras áreas. Isso é uma grande vantagem né? caso você sofra um acidente na, no cérebro, mas ao mesmo tempo é uma desvantagem no caso da detecção do, do Parkinson, por exemplo, porque o, os neurônios dopaminérgicos vão se perdendo ali na base do cerebelo e isso que vai causando o Parkinson, né? a, a tremedeira. A tremedeira é justamente a falta, é, a falta de dopaminérgicos para segurar o músculo. Né? Existem tanto neurotransmissores que estimulam o músculo para ele fazer o movimento e existem neurotransmissores para impedir que o músculo fique se movimentando. O Parkinson é a queda desses neurotransmissores que controlam o... o, o o impulso para o músculo parar de se mexer. É, ele vai se perdendo aos poucos e justamente por, por se perder aos poucos, o cérebro tem tempo suficiente para se readaptar. Quando o Parkinson está detectável, sabe? quando a tremedeira já começa a ficar minim, minimamente visível, o paciente já perdeu mais de 80% dos dopaminérgicos, ou seja, o, o, a capacidade do cérebro de, de vir se readaptando nas funções por essa perda é uma vantagem, mas no caso da detecção do Parkinson, do Parkinson, ele acaba camuflando o problema, entende? E você tendo esses mapeamentos com, com o conectoma, você obviamente consegue detectar isso muito no começo. Com, com, aquela, com aquela ressonância magnética que detecta o volume, de, o volume de sangue se movendo. Eu não sei como é que é o nome disso em português mas é como se fosse a, a ressonância magnética Doppler, sabe? Existe o ultrassom e o ultrassom Doppler. O ultrassom Doppler serve justamente para você medir o volume de sangue que está correndo nas artérias ou nas veias. Essa, essa ressonância magnética Doppler, por assim dizer, também serve para você detectar o nível de oxigenação das áreas, então você consegue saber quais áreas estão mais ativas ou não pelo nível de oxigenação delas nessa ressonância. E, enfim, se você tivesse um mapa e, e, e todos esses tracejos Feitos, você conseguiria detectar isso com, com muita antecedência. Mas que fique claro, né? É... Não é a cura né? do Parkinson ou do Alzheimer. No... Talvez o Parkinson e o Alzheimer é... tenham curas, mas assim, por outros tipos de pesquisa, né? Um interferon que seja capaz de, de parar essa degeneração, porque a degeneração do Parkinson e do Alzheimer, até onde a gente tem, sabe hoje, ela é, entre aspas, bem natural, sabe? Como se fosse do próprio corpo mesmo. Não é um vírus que vai lá e destrói o neurônio, ou uma bactéria, ou qualquer coisa assim. Parece ser simplesmente... A, a, é desse jeito, entendeu? Era para envelhecer desse jeito.
0: É, e você acha que o Conectoma seria uma nova linha de diagnósticos para os transtornos mentais?
1: É... Assim, eu acho que é importante a gente deixar claro antes... Que comportamentos, sejam, sejam eles quais forem do, dos mais elementares aos, aos, aos mais complexos que você possa ter, eles são todos é, tratados no cérebro, definidos no cérebro. E... Bom, parte da, parte da forma como você se comporta, o que a gente poderia chamar, assim de uma certa base do comportamento, ela é definida geneticamente, ok. E... E, e como assim definida geneticamente, né? Justamente por esses genes determinarem como serão essas áreas do cérebro e com, com, como e com o que elas vão se conectar, né? Ver razão em alguma coisa, por exemplo, sei lá, em, em, em ser uma pessoa mais, mais enérgica, mais estourada, por assim dizer, sabe? E se expressar com raiva, na, ter uma tendência de se expressar com raiva com as coisas... É, isso é, isso é, isso é uma, uma disposição genética tipo presumindo que o sujeito não foi treinado para reagir com raiva em cima das coisas e, e quando a gente diz definido geneticamente a gente, o que a gente quer dizer é olha, os genes é, dispuseram essas áreas do cérebro dessa maneira e por isso que o comportamento tende para esse para isso um, um uma metáfora que o Sebastião Zé Zeung faz é com o rio. Você tem o rio, você tem o fluxo de água e você tem o leito do rio, né? que é o que é um buraco, literalmente, por onde a água passa. O leito do rio molda é, a forma como a água vai correr por ele. Mas ao longo do tempo, a própria água molda o leito do rio. Entende? Então eu acho que é, um, é, um, é uma maneira um pouco mais Ilustrativa de dizer que, olha, o, o, os seus comportamentos estão pré-configurados geneticamente, eles estão predados ali, mas ao longo do tempo você tem você pode ter sim uma força, o que eu chamo de força de educação moral, para coibir ou, ou, ou coagir esses comportamentos. Peça, por exemplo, numa série de crianças com 5, 6 anos de idade, ou menos do que isso, elas gritam, elas mordem, elas batem, elas rolam no chão, elas fazem tudo isso. E com o tempo você vem coibindo esse comportamento. Né? Você ensina para elas onde que elas têm que fazer as necessidades, que elas não podem morder, que elas não podem bater, que elas não podem gritar. E assim vai. Ou seja, você teve ali um comportamento que foi dado, ninguém ensinou as crianças a bater ou a gritar. E né? nasceu com isso. E, e com o tempo você veio corrigindo esse comportamento. Então, para a gente não ficar preso na ideia de que você está determinado pelos seus genes boa parte dos seus comportamentos estão sim determinados pelos seus genes mas é, existe sim uma possibilidade da de você aprender novos comportamentos né o bom e aí a gente para para pensar de que é, se é, os comportamentos eles são diversos então você pode numa maneira assim um pouco um pouco bruta pensar que é, Bom, então em determinadas partes, pelo menos, os cérebros eles são diferentes. Né? E se os cérebros eles são, eles são diferentes, é... o que, que adianta você fazer o conectoma de um para analisar o outro? Né? Bom, é... sim, é... com a idade as ligações, as sinapses elas se constroem, se desfazem, os neurônios morrem, é... enfim, mudanças fisiológicas, no nível fisiológico do cérebro ocorrem. Mas elas não são grandes o suficiente para você dizer que um é totalmente diferente do outro. Você pega duas pessoas com um braço direito, você para para observar, não são idênticos, mas eles são. Eles têm uma quantidade de divisões que é a mesma. O, o tamanho relativo entre uma coisa e outra é mais ou menos o mesmo. Se você tem cinco dedos na, na, nas mãos da, das pessoas, enfim, você, você consegue tratar um, um, o braço de um. Com, base nos braços que você já viu anteriormente sem, sem descartar tudo só porque é um braço novo a, a gente pode pensar mais ou menos da mesma maneira com, com o cérebro e o conectoma
0: após essa explicação de como funciona mais ou menos o conectoma é, como que funciona esse mapeamento como é feito todo esse mapeamento no cérebro
1: bom o o mapeamento, ele se divide em, em duas partes. Você tem primeiro que saber onde e como que esses neurônios estão se ligando. E essa é a primeira parte. E a segunda parte é você é, saber por onde... Ou, ou, eles chamam isso de tracto, é, tractomia. Que é você rastrear o impulso por onde... Tá, os neurônios estão lá, eles estão ligados assim... E, e o impulso Ele percorre tal, tal caminho né? Esse é um, é um, é um segundo é, um, é, um, é a segunda parte do problema Por assim dizer Sobre o mapeamento é, Ele é idealmente Feito, Assim, seria muito bom Se ele pudesse ser todo feito Em, em corpos mortos né? Porque aí você consegue fatiar o cérebro Quantas vezes você precisar e escanear parte por parte para você vir montando é, esses neurônios. Mas assim, existe muita perda muito rápido do cérebro morto, né? Então não tem como você fazer 100% do mapeamento no cérebro morto. E quando você vai fazer o mapeamento dele, dele vivo, não tem como você tirar para fora e sair fatiando. Então você tem que vir fazendo diversos processos de, de scanner por, por ressonância magnética para você poder é, medir pelo menos o fluxo, mas não tem como hoje você fazer, você literalmente pegar o desenho neurônio a neurônio via uma ressonância magnética, não tem como. Mas enfim, vamos lá, é, vamos para a primeira parte do problema. O que, o que se faz é você pegar um, um pedaço do cérebro e aí você corta ele num cubinho de 6 micrômetros por 6 micrômetros. Então você vem literalmente fatiando ele bem fininho e escaneando a cada nova fatia. E daí um, o computador vai, é, reconhece com cores cada neurônio e aí ele vem fazendo fatia por fatia e então ele sabe onde, qual é a forma final desse neurônio, né, de cada um dos neurônios. E aí ele consegue, naquele cubinho de 6 por 6, é, saber quantos neurônios tem ali, ou pelo menos parte desses neurônios. E acredite, é, tipo, é coisa de 50, 30, 50 neurônios por, de 6 em 6 é, micrômetros. E, e, no, e nesse experimento que eu estava acompanhando era do cérebro de um rato, que tem um neurônio grande comparado com o cérebro humano. Né? Só para a gente ter um, um nível de comparação, se o rato tivesse o mesmo número de neurônios que nós temos, o cérebro do rato pesaria 14 quilos. Ou seja, nós estamos falando de um neurônio muito grande em comparação com o nosso neurônio. E mesmo assim, é um, é um número grande de neurônios que você tem nesse quadradinho 6 por 6. Nesse cubinho, né? 6 por 6 por 6 por 6. Enfim, é, fazer o mapeamento dos neurônios é dessa maneira. São diversos cubinhos bem pequenininhos. E aí você vem fatiando, fatiando, fatiando para o computador conseguir fazer o mapeamento deles. E aí a segunda, a segunda parte... É que é de fato tentar tracejar o, por onde corre o impulso né, de cada uma dessas coisas, aí tem que ser no cérebro vivo, lógico. E, e aí só por ressonância magnética, mas assim, não é, é, é muito grosseiro ainda, entende? Não é assim neurônio a neurônio que ele vai detectar o, 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 para onde foi cada coisa. É mais tipo área a área, entende? Do cérebro. Em ambos os processos, principalmente no mapeamento, fatia a fatia, você, o, você treina, na verdade, uma inteligência artificial para ficar fazendo aquilo. Não tem como você ficar tentando desenhar isso na mão ou resolver isso na mão. E, e é por isso que né, agora o projeto é, é mais factível, porque agora nós temos técnicas de inteligência artificial capazes de, de analisar e, e refazer esse desenho. É isso.